0: meu nome é Natália Salazar.
1: O meu nome é Mônica de
0: Lima Knudsen. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Hey! Olá! Olá! <risos> estamos de volta! Se alguém tiver com
1: saudade, a gente tá de volta. Se não, a gente tá de volta.
0: Mãe, estamos de volta.
1: <risos> ah, o e... ah, meu irmão ele disse o tempo todo: Ah, eu vou escutar, eu vou escutar, eu vou escutar. Não escuta, ninguém da não... minha família <risos> escuta esse
0: podcast. Não. Aliás, eu não escuto esse podcast, depois é. que eu edito, eu simplesmente mando você escutar pra você eu, estar eu, eu, aceitável. Então, você
1: edita e eu escuto e eu é. digo, ah, agora já tá lá fora, já, já vai tá fazer fora. o quê? Eu edito e nunca mais eu
0: volto. Então. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que eu já falei nesse podcast. Eu sei que eu chamei um monte de gente de filho da puta. <risos>
1: na internet não tem problema não tem você tempo. acha
0: é, então estávamos morrendo de saudades hum. e a gente não falou para ninguém que a gente ia voltar é. porque afinal de contas a gente deu uma... não
1: sabia né? a gente não sabia é. É. por falar nisso é, a gente agora tá no, no meio de um, de um pandêmico aqui uma pandemia uma pandemia desculpa todo mundo sabe que em português é uma porcaria né <risos>
0: Mas, então, o, a gente ia voltar em março, né? É. Porque a, começou assim, eu e a Mônica, a gente sempre achou que nossa ética de trabalho fosse superior, superior à frase, o ano só depois... Eita. Eu não sei pra onde é que você tá indo com essa aí.
1: Não, não faço a menor ideia, não, eu não
0: posso te ajudar, não. Porque existe aquela frase, o ano só começa depois do carnaval, né? Você sabe desses No Brasil é algo comum porque o carnaval é em fevereiro. É, então sim. todas as resoluções de ano novo a gente deixa para depois do carnaval porque é, é verão, é férias e daí não. você volta a trabalhar e daí já é carnaval, já é um feriadão. Então no Brasil a gente tem essa essa frase que o ano só começa depois do carnaval. Ah ok. E Aí eu... eu
1: tenho uma, a gente não, eu tenho que o carnaval começa em janeiro.
0: É porque você morava no Nordeste. <risos> então, mas a gente emenda o Ano Novo com o Carnaval. E eu sempre achei que a nossa ética de trabalho fosse superior a esse tipo de coisa, mas aparentemente não é. A gente <risos> ia começar o podcast só em março.
1: É, mas... Você uh, sabe, a gente... Uh, olha, a gente tá fazendo isso aqui, sabe... <risos> Com, com como um hobby com nosso tempo, sabe, ah. nosso tempo livre, Quer dizer, não, não bota muito. <risos> como é que se chama? Não. não bota muita fé, não bota muita pressão na gente não, porque a gente a gente não tá tentando ganhar num, um, sabe um prêmio de Nobel não, não é isso que a gente está tentando. Não. Ah, então a gente tá... <risos> Existe o prêmio Nobel Ai. de comunicação? Não, não, prêmio não existe. Prêmio Nobel de
0: podcast? E daí, março veio, e com ele, a...
1: A Corona. Cheguei. É,
0: Coronavirus! <risos> que nem a Cardi B diz. Então, então, por causa do Corona, né? Todo mundo ficou de quarentena, todo mundo foi pra casa. Eu e a Mônica estamos de permissão do trabalho. A gente não tá trabalhando no momento, por causa do Corona. E estamos aqui. É. Estamos aqui esperando, né? Só que agora, tá, as coisas estão mais estáveis.
1: Mais estáveis, né? É. A, Quantos minha filha, a minha filha voltou pra, pra escola. É, é, para mim, essa é a por, parte mais importante do mundo. Todas as professoras, sabe? Vocês são as santas ou santos. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer esse trabalho, mas, olha, muito respeito para vocês agora, depois disso. <risos> sabe? Essa menina, toda adoro. vez que eu falo Não, alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa. Não! Ela grita na minha cara e fecha a porta.
0: <risos> é. Mas, então, aqui na Noruega, todo mundo levou bem a sério. Relativamente bem a sério a, o, a pandemia, né? Então... É,
1: eles, eles fecharam tudo, sabe? As escolas, as creches, é, todas as lojas, bem dizer. Só, hum. a, só a loja de supermercado, de, de supermercado que estava aberto. Ah, Quer mesmo. dizer que eles fecharam tudo e... e não podiam não podiam viajar para fora do país ou para dentro se se viajar vai ter que em, em quarentena, em quarentena. É, aqui eles têm uma, sabe aqui na Noruega eles têm as casas de férias as ritas é, que eles vão é tipo um chalé assim no, na montanha sabe é um, um chalé e, de inverno né? todo norueguês pensou ah que ótimo vamos lá pro chalé vamos lá para montanha não, não, sabe no meio do mato ninguém vai ser ótimo para matar essa corona hum. não não era não pode <risos> Eles proibiram
0: viajar para casa na praia, casa na montanha, chalé. Eles proibiram qualquer coisa que fosse desnecessária, qualquer viagem é não, que fosse desnecessária. Não, porque esses
1: chalés, eles são é, dentro do território de uma cidade. Geralmente são uhum. cidades que são muito pequenas, que não é. têm a capacidade. Se se, se, se forem uma família de 12 pessoas para a montanha, todos os dois fica doente. Aí é. vai
0: ter Como um aconteceu, né? Teve é. gente que não respeitou as regras, daí foram lá para o alto da montanha fazer churrasco e se divertir. Ficaram doentes, daí teve, tiveram que ligar para a polícia e para ambulância para ir lá no meio de neve, que ainda tinha neve é. nessa época.
1: É, mas é porque também, sabe, as pessoas as pistas de esqui estão abertas. Né? É, então. é isso que também eu fico
0: você pensando. fala isso pro norueguês que ele não pode ir esquiar, né? Tipo, falar pro Ai. brasileiro que ele não pode ir pra praia, que é. ele não pode comer um churrasco no final é, de semana. Eu,
1: eu falo assim, sabe, pra, ah. pra, pra outras pessoas, aqui é no Noruega você nunca vai esconder um corpo no, no, na floresta.
0: É, porque o povo adora ir na floresta. Eles vão descobrir
1: na mesma hora, porque aqui você não pode, não pode andar um metro na floresta que acha outra pessoa que tá, tá, é, tá, tá passeando Eu nunca vi um povo lá. que
0: adora andar na neve na floresta, fazer churrasco na floresta. Ah, adoram. Adoram, adoram. Mas, enfim, essas medidas foram ótimas, foram necessárias. Mas e... agora eles
1: estão aliviando elas. Estão
0: aliviando porque a gente teve... Eu acho que foi... 6 mil contaminados, não foi? Eles, não 7 mil quando, contaminados. Mas eu
1: sei que hoje, ah, neste momento, são 211 que, que morreram. Que morreram. Que morreram. É. Então, relativamente... Um número relativamente pequeno, né? É.
0: Porque quando eu lembro que quando a gente estava no trabalho e a gente recebeu a notícia de que o, o país inteiro estava fechando, a Noruega, acho que era o terceiro... Você se
1: lembra o que eu falei para você? Era eu falei, o terceiro... a escola está fechando... A... Ah, eu acho que a escola não fechou nem na guerra, aqui na Segunda não. Guerra Mundial, e a escola tá fechando. Eu tava ah. chocada. É então, porque aqui neva, cai o mundo inteiro de
0: avalanche em cima da escola e a escola tá vai aberta. Andando vai andando,
1: vai todo mundo andando vai pra escola. Vai andando pra escola na neve, dois quilômetros, num, sem reclamar. Viu? Sem reclamar. A escola nunca fecha. Quando a
0: gente viu que as escolas estavam fechando, a gente falou: gente. Eu fui ligar pra minha
1: avó. O que está acontecendo? Você, a senhora já, já
0: vivenciou isso? Esta... Não, ninguém. A gente tá. Ninguém vivenciou esse tipo de coisa. Assim, é um problema bem moderno e que tá todo mundo aprendendo ainda, né? É. Por isso que nessa época, todo mundo está assim, ai, esse povo tá fazendo churrasco, esse povo não tá levando a sério, esse povo está desrespeitando a quarentena. Mas a gente também tem que entender um pouquinho de que é a primeira vez que isso acontece. É. E a gente não tá. acho que a sociedade como. Um e, todo, e, olha, um para tá... todo mundo
1: pensando que está tudo bem porque a gente está aqui na Escandinávia, não precisa ir muito longe. É só para ir para a Suécia. Lá, lá é outro... Eles, eles é, escolheram outro tipo de... Outro caminho. Eles estão é. bolsonarizando a coisa. Eles estão assim, deixa morrer. <risos> se morrer, morrer. Senão... Se morrer,
0: morreu. Se morrer, entendeu?
1: Eu sei que a situação é muito, muito mais é, muito pior no Brasil agora. Muito pior. Muito pior, muito porque pior. eu sei que não não só da, da doença que as pessoas estão né? que estão enfrentando, mas também sabe trabalho, economia, sabe. O Brasil. É, as pessoas têm muito trabalho
0: informal no Brasil e daí as pessoas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam comer uhum. e precisam de dinheiro. E quando a ordem é ficar dentro de casa e você não pode sair para trabalhar e você não pode uh, ganhar seu dinheiro, você vai ficar em casa passando fome. Exatamente. Então, e o auxílio do o auxílio que o brasileiro está recebendo é de 600 reais. Gente, 600 reais não é nada. Não é nada. É igual, tipo, algumas famílias nos Estados Unidos estão recebendo 1.200 dólares. Só que lá 1.200 dólares também não é nada. É, eu sei. <risos> tem, tem, tipo, gente que não consegue pagar o aluguel com isso. É. mas Enfim. Então a gente entende também essas regras, mas o melhor é, se você tiver oportunidade, fique em casa e não... Agora que na Noruega eles estão liberando um pouco, o país está abrindo um pouco, eles estão com medo de que haja uma segunda onda de... De contágio, ainda mais forte, porque daí a gente, é quando a coisa começa a desacelerar, a gente uhum. relaxa, entendeu? Começa a fazer podcast de novo, uhum. e daí se contamina todo mundo. <risos> e como é que foi pra sua saúde mental ficar de quarentena?
1: Terrível. <risos> Terrível. Eu ainda estou sofrendo. Ai, eu tive que implementar caminhadas de, no mínimo, uma hora sozinha, todo dia. Uhum. É, eu, sabe, eu, o, o Sueco me manda treinar porque ele diz que eu fico muito melhor humor uhum. quando eu treino. Fato. E é a verdade. É. E, e ai, eu, eu fico... Não, eu não sei. Meu, pergunta meu cabelo. Pergunta o meu cabelo, que é a, a vítima que que, verdadeira que lá que em casa. O que você fez com o seu cabelo, Mônica, nessa quarentena? Olha, não. Eu, que, eu queria ficar colega de farmácia, sabe? Colega de farmácia mesmo. A Mônica veio aqui em casa
0: pra descolorir o cabelo. Eu descolori o cabelo dela. Quantas vezes você descoloriu?
1: Duas? Duas vezes. Hum. É. E daí você pintou de loiro? Pintou de loiro. E agora Ficou laranja tá? primeiro. Aí ficou um pouquinho mais loirinho, sabe? Mais amarelo. E agora eu fui pensando, não, vou botar o rosa assim, sabe? Pra Porque eu sou um freak. Ah. <risos> então a, a, a Mônica está com o cabelo rosa. Ixi. Ixi. <risos> Rosa alaranjada. É, porque eu ainda não acabei, sabe? Eu encontro o pessoal... É um lá no... processo. É um processo. Eu encontro o pessoal no supermercado. Ai, ah, você precisa ir no cabeleireiro. Não, gente. Eu tenho um controle. Eu tenho um plano aqui. Mas só que é um processo, sabe? E eu ainda... É um processo longo. É. E realmente, descolorir o cabelo é um processo longo. É porque você não
0: pode descolorir, pintar, descolorir, pintar. Não. Você tem que...
1: Quando tem o cabelo escuro que nem a gente tem, aí... Ah, é. eu... Pff, ai.
0: O meu cabelo, eu não fiz nada louco, assim, muito louco, mas depois de 10 anos com o cabelo comprido, eu resolvi cortar um chanel. <risos> e eu cortei. E pior que ficou bom o meu chanel, é. só que se eu não faço chapinha é. e não ajeito o meu cabelo, eu fico a cara de um Lhasa apso é. Aquele cachorro, sabe? Eu fico a Sim. cara. Igual. Fica, porque o meu cabelo, ele fica assim, achatado no, na, na raiz... E aqui do lado da orelha faz uma onda, sabe? Ah, eu sei, sabe? Parece orelhas
1: de cachorro, assim. É horrível. Ah, eu tenho... Mas eu, tô eu sens... também que... corto a minha franja, né? Esqueci é, disso. a Mônica cortou a franja claro. também. Você sabe, todos os... Não faça isso. Eu fiz. Tô testando, sabe, a doença de quarentena pra todo mundo. Não ah. tem problema. Posso botar foto. Eu tô documentando.
0: A minha saúde mental também sofreu. Porque às vezes eu fico assim, ó, eu fico extremamente produtiva, e daí eu pinto, e eu faço comida, e eu faço macarrão, hum. e eu faço bolo e eu treino duas vezes por dia. E daí, tipo, isso funciona por uns quatro, cinco dias. E daí eu caio completamente em depressão e fico um dia inteiro na cama. Ah, o sei. dia inteiro, tipo, eu levanto, tomo banho, vou só pra comer, pegar comida, volto pra cama e fico vendo televisão, fico vendo RuPaul's Drag
1: Race. Ai, ah, esse, é, esse é o sonho da minha vida, mas ninguém deixa eu ficar deitada lá em casa. <risos> nem, nem no sábado de manhã, sabe? Eu explicando uhum. 1.500 vezes, mas você tava dormindo até 11 horas eu tô se eu, se eu precisar dormir até as 11 horas você me deixa dormir até as 11 horas num sábado de manhã de tarde, de meia noite num, num, sábado é o segredo pra, sabe, sagrado hum. tem que me deixar dormir se hum. não me deixar dormir eu fico cruel <risos> e quem sofre é o cabelo <risos> e as orelhas de todo mundo lá em casa que é só gritando
0: aí eu fico num mau humor desgraçado também ai.
1: E, ai... Eles, eles me chamam da voz A, a voz, sabe? Ah, a voz, começou agora Oh, oh, a mãe tá com a voz É tipo quando a voz se aposta da, sua, da sua alma, né? Sim, então... Vai até o olho virar ai, preto, eu... assim Exatamente.
0: Mas enfim, estamos voltando E a gente resolveu voltar com uma série sobre a ditadura militar Isso então assim. a gente vai voltar com uma série de com uma série de episódios sobre a ditadura militar sobre os crimes da ditadura militar porque aparentemente muita gente hoje que a gente tem Google que a gente pode hum. né, jogar no Google todas as informações do mundo vêm no nosso celular aparentemente a gente esqueceu <risos> dos crimes da ditadura Não. militar é porque agora né graças ao nosso presidente que aliás tem como ídolo o Ustra, né? um uhum. dos piores ditadores, e um dos piores militares, ele, ele tá feliz da vida quando o povo vai lá massagear o ego dele, protestando a quarentena e pedindo a volta da ditadura e pedindo a volta do AI-5. Então, a gente vai falar um pouco sobre a ditadura, a gente vai falar um pouco dos crimes da ditadura e das pessoas que tiveram a vida afetadas, as famílias afetadas pela ditadura. Porque muitas vezes a gente, depois de muito... Porque assim, sempre que passa muito tempo, sempre que a gente tem períodos de democracia e períodos em que as pessoas estão ganhando mais direitos e mais voz e mais visibilidade, a gente se acomoda um pouco, porque a gente acha que o mundo está ficando muito melhor. Hum. Então a gente esquece que para chegar aqui, tem nessa democracia lutar. e né, com esses direitos e com essa visibilidade, muita gente teve que lutar.
1: Hum.
0: E muita gente se fudeu. Hum. <risos> então eu acho importante e também
1: muita gente que não lutou também se fudeu é, é. muita gente também é, que muita não gente... lutou se fudeu muita, muita gente se muita gente fudeu. ficou em casa se é. fudeu
0: e eu e a Mônica então, a gente com a corona agora né? é hum. a gente eu e a Mônica a gente é nosso objetivo nunca ficar assim muito polarizada politicamente a gente não quer influenciar o a gente político. tenta,
1: mas a gente não garante
0: A gente não garante Porque tem certas coisas que não interessa Se você é de direita, se você é de esquerda Se você falar, a gente vai mandar você se fuder É <risos> Por exemplo, se você falar que a ditadura Era uma coisa boa Meu não. pai disse
1: isso pra mim é, tem meu muita pai gente disse da isso pra mim. Muita acha. gente que falou isso, né? Mas não fala isso pra mim. Porque,
0: assim, eu entendo que naquela época tinha menos corrupção, mais ordem, menos baderna, mas também tinha muita menos gente... Menos lixo. Muito,
1: muito importante. Menos o lixo. <risos> muito importante. Menos lixo na rua, que foi a argumentação do meu pai. É. Só que, assim, também tinha... Falta de direitos, não
0: era ótimo para a comunidade LGBT, não era ótimo para mulheres, não era ótimo para trabalhadores rurais, para operários. Muita coisa não foi ótima. Não, mas... o pro... a, a gente precisa saber, é, o... por pior que seja, a democracia ainda é aquele sistema em que... Não interessa a sua opinião política, esquerda, direita, que for. Se você está insatisfeito, a democracia é o único espaço que você tem para... Falar a sua insatisfação sem ser perseguido politicamente. Hum. Veja bem, não significa que você não tenha consequências hum. so do, do que você está falando. Você vai sofrer as consequências daquilo que você está colocando no mundo, né? Do que você está fazendo e do que você está falando. Karma. Karma. Mas é, ninguém pode te perseguir politicamente, te prender ou te torturar, porque você tem opiniões políticas ou...
1: Posições políticas diferentes. Mas é diferentes. assim que o mundo funciona mesmo, Natália? Não.
0: Não. Mas, numa democracia, você pode lutar
1: por isso. Hum. Agora,
0: numa ditadura, você simplesmente... Não interessa se ela é de esquerda ou se ela é de direita. Numa hum. ditadura, você falou mal do governo, você vai preso. Hum. Você começou a fazer barulho, eles te acham ali de terrorista, hum. e sua voz foi silenciada. E tem gente que nunca vai saber dessa história então isso acontece numa democracia claro, acontece no mundo inteiro ainda hum. mas numa democracia onde você pode colocar um post no facebook pedindo a volta da ditadura e eu mando você tomar no cu mas não te prendo e não te torturo, e não te mato Ou não Uf. faço você desaparecer <risos> Entendeu? Essa é a diferença
1: Olha, vocês não pode pegar <risos> a gente aqui na Noruega não, viu? É, então a gente vai descer o cacete <risos> Vai fazer o quê Vai vir me prender aqui? Não vai, não então vai. vou descer o cacete <risos>
0: mesmo é. Vou chamar todo mundo de filho da puta Que esse é meu hobby então é isso, uma série de quatro ou cinco episódios sobre os crimes da ditadura. A gente vai falar sobre os jornalistas, sobre os ativistas, sobre uh, todo mundo que foi resistência nesse período. E a gente vai falar vai ter um episódio sobre crianças, sobre mulheres. E vamos debater hum. o uso da violência, vamos debater é, o, uso, o papel da mídia,
1: vamos debater a censura, vamos debater hum. o que a gente quiser debater. E também se Se alguns dos nossos ouvintes tiver alguma história que eles, eles sabem da, 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 do tempo da ditadura militar, porque eu, eu tava falando com a Natália sempre sabe quando a gente se decidiu de, de fazer de ditadura tudo eu falo. A mãe me falou. Quando eu era pequena, a mãe me contou. A mãe me contou isso, a mãe uhum. me contou aquilo. A mãe me falou que a música do Raul do, do Seixas era sobre daqui. Sabe? Ela me falava de tudo. Então, eu imagino que deve ter muita gente com muitas histórias aí. Com certeza. Que são super interessantes. Que talvez seja bom de trazer a luz do dia nesse tempo de hoje. Que precisa, né? Precisamos. A minha própria família, para
0: mim, esse é um tema muito pessoal. Porque o meu avô, é, quando ele era estudante, ele participou de manifestações contra a ditadura e teve que correr muito nessa vida de militar, entendeu? Ele teve que correr muito, se esconder de militar. Tem até uma história em que ele quase foi pego, mas eles se esconderam é, num cinema entraram na sessão de cinema e colocaram os livros embaixo do banco para ninguém ver <risos> é, que eles eram estudantes ah. porque tava tendo uma manifestação de estudantes
1: ah sim porque então... foi os, os protestos de estudantes que que ah é, os protestos estudantis
0: e operários foram hum. essenciais é, exatamente. né? exatamente então ele ele sempre foi muito assim de lutar contra esse tipo de opressão e foi hum. nesse nesse meio ambiente que a gente cresceu assim hum. a gente todas as mulheres da família são desbocadas quando se você vê uma injustiça, a gente já hum. começa a falar, já, não, não, não vai ter isso daqui, <risos> a gente já briga, todo, a gente foi criado assim, né? Não. Mas, enfim, fiquem ligados, porque nas próximas semanas então a gente vai ter quatro ou cinco episódios sobre os crimes da ditadura e essa época terrível no Brasil.
1: E... Terrível, gente.
0: Terrível. Não voltem. <risos> não se engane pelas ruas limpas. É, não se engane por nada. Não existe. A gente está falando como se algum bolsonarista ouvisse esse podcast <risos> podcast de duas meninas falando, xingando. <risos> ah, eu, eu falo para quem, quem quiser escutar, eu falo. Nenhum bolsonarista ouve isso daqui. Isso daqui eu não, é não todos, ligo. É só os esquerdopatas que ouvem esse podcast. E a gente ama vocês.
1: É, a gente <risos> ama vocês mesmo.
0: <risos> então fiquem ligados e a gente volta. Na semana que vem, com o primeiro episódio.
1: E sejam seguros. fiquem em casa. Fique em casa. É... Não sei o que, que, que vocês vão fazer, mas tomara que. Não use aquele cloroquina. Não, não é. use, não, aquele... não. <risos> não. Não.
0: <risos> e não tentem tomar desinfetante, igual alguns, uh, alguns apoiadores do Trump estão fazendo. Tomar sol não ajuda. Uh, não adianta tomar cândida. Para com isso. Para de ser louco. Siga as recomendações do Ministério da Saúde, siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde, porque, por pior que seja, é o melhor que a gente tem. É. E Isso é fato, mesmo, é ou... ciência. A sua opinião não vale nada diante de fatos e ciência. É. A sua opinião não muda a ciência, não muda a verdade, não muda. E eu sei que é um saco, eu sei que está todo mundo sofrendo, eu sei que está todo mundo querendo ir ver os amigos que tá todo mundo ansioso, que tá todo mundo deprimido, mas fiquem em casa. Fiquem em casa e ouçam o podcast Patramada Criminal.
1: Fiquem seguros, saudáveis e... roda Radebra!
0: Este podcast faz parte da
1: Podcast -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Oi, pessoas! Tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros,
0: te espero lá. Beijos!